0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising. Heute mit Ivo Makota. Ja, Vorsätze zum Jahresbeginn sind eigentlich meist was Schönes oder zumindest Positives. Ganz klar, man hat konkrete Ideen, was man in den kommenden zwölf Monaten besser machen könnte und das gibt einem dann ein gutes Gefühl. Wir haben uns mal umgehört. Welche Vorsätze denn Sie eigentlich für ein gelungenes 2024 haben?
1: Oh, mein, mir geht es so gut. Ich muss jetzt direkt überlegen. Der Vorsatz ist Achtsamkeit, bewusst alles wahrnehmen und gesunde Ernährung. Also alles ein bisschen verfeinern sozusagen. Ich habe mir vorgenommen, mir gar nichts mehr vorzunehmen. Denn all das, was ich mir sonst immer vorgenommen habe, setze ich nicht um. Folgedessen habe ich gar keine Erwartungen oder Absichten. Nein.
0: Also ich war jetzt lange selbstständig. Und ich möchte eigentlich jetzt den Weg zurück ins Angestelltenverhältnis. Einfach, weil es äh, rotiert so, wie, wie so ein Hamster.
2: Also ich habe mir vorgenommen, dass ich, dass ich ein bisschen mehr also für meine Prüfungen, weil wir machen Abschluss, dass ich da gut lerne. Und dass ich halt mehr lesen werde und ein bisschen mehr wieder mit Sport anfangen.
0: Eigentlich ähm, für die Familie da sein, schauen, dass der Kleinen gut geht. Und das Wichtigste ist, dass man gesund bleibt. Ich nehme mir nie was vor. Ich mache das einfach immer gleich. Ich brauche kein neues Jahr, um mir das dann vorzunehmen. Nicht warten.
1: Noch erfolgreicher sein <lacht> mit meiner Firma.
0: Das habe ich mir vorgenommen.
1: Also, ich denke, dass im Kleinen beginnt, dass man in der Familie schaut, dass da Frieden herrscht. Und mein Motto, ich bin jetzt auch schon über 50, ist eigentlich immer mehr, dass man, wenn Zwistigkeiten sind, nicht alles vergessen muss, aber man müsste alles verzeihen.
0: Ja, und in diesem Sinne, gutes Umsetzen, gutes Durchhalten und ein gutes neues Jahr. Wenn es um Veränderungen für den Klimaschutz geht, sind die Meinungsverschiedenheiten der Bürgerinnen und Bürger enorm Stichwort Heizungsgesetz oder Verbrenner aus. Meine Kollegin Gabi Hafner hat für ihren Podcast Einfach Leben mit einem Team gesprochen, das mit Bildern eine sinnlich erfahrbare Vision für das Jahr 2045 geschaffen hat. Da kann man sich zum Beispiel anschauen, wie der Marienplatz in Zukunft so aussehen könnte.
1: Bäume auf dem Marienplatz und grüne Inseln. Der alte Peter trägt ein Solardach. Viele andere Dächer sind grün und bieten luftige Plätze und Raum für Gemüsebeete. Wie utopische Wimmelbilder wirken die Zukunftsbilder, die der Think Tank Reinventing Society entwickelt hat. Mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und viel mehr Raum für Menschen. Stella Schaller und das Team möchten eine mögliche Zukunft jetzt schon greifbar machen.
3: Genau in solchen Zeiten ist es wichtig, ein inneres Zielbild zu haben oder eine Art Leitstern, der Lust macht und der zeigt, wohin wir uns entwickeln könnten und warum sich das auch lohnt, diesen Weg einzuschlagen. Und das wollten wir eben greifbar und erfahrbar machen, weil ganz häufig diese Debatte um unsere Zukunft sehr, sehr abstrakt bleibt oder auch sehr negativ ist. Also wir sehen in den Medien sehr viele Krisen- und Katastrophenbilder und dem wollten wir etwas entgegensetzen.
1: 2045 ist das Jahr, in dem Deutschland verbindlich seinen CO2-Ausstoß auf Null bringen will. Da muss sich viel ändern, zum Beispiel beim Verkehr. Auf den Zukunftsbildern ist schnell zu erkennen, wie das gelingen kann.
3: Also es gibt noch Autos, aber viel weniger als früher. Stattdessen sehen wir in unseren Visionen ein großes, breites Angebot an Mobilitätslösungen. Also Schwebebahnen, Magnetbahnen, wir sehen E-Busse, auch viele Ruftaxis, Sammeltaxis. Und natürlich sehr, sehr breit ausgebaute Fahrradbahnen. Also die mag ich besonders gerne in unseren Grafiken. Einfach richtig breite, schöne Wege, die sich durch die Stadt schlängeln.
1: Die in Bilder verwandelten Zukunftsvisionen basieren auf wissenschaftlichen Vorgaben von einschlägigen Instituten, wie etwa dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Außerdem hat das Team zahlreiche Interviews mit Experten geführt. Doch die Klimafolgen betreffen uns alle und
3: es braucht den Impuls zum Handeln. Also wir müssen erstmal verstehen, dass wir die Transformation bei Design oder bei Disaster haben können. Also dass wir ohnehin die ganzen Veränderungen bekommen. Und wir haben aber jetzt auch die Möglichkeit, sie proaktiv und gemeinsam zu gestalten. Und je mehr Menschen sich dabei einbezogen fühlen und Ideen beisteuern können, desto besser. Eine
1: Gesellschaft, die sich ein Stück weit neu erfinden muss, braucht dafür auch viel Austausch und Diskussion und neue Kompetenzen
3: dass wir konstruktiv in Dialog sein können, aber auch so Dinge wie systemisches Denken. Wir sind in einer unglaublich globalisierten, komplexen Welt und da ist systemisches Denken eine ganz wichtige Zukunftskompetenz. Und so gibt es in unserer Vision eben auch neue Schulfächer, die einen ausstatten für die Herausforderungen dieses Jahrhunderts.
1: Letzten Sommer haben wir in München erlebt, dass schon wegen einiger vorübergehend entfernter Parkplätze Nachbarschaftskriege entstehen können. Stella Schaller betont, wie wichtig es ist, möglichst viele Menschen mit einzubeziehen in Veränderungsprozesse.
3: Also egal, mit wem man spricht, egal wie verhärtet vielleicht die Fronten sind, alle Menschen wollen eigentlich gesehen werden und haben oft auch gute Ideen und niemand möchte den Weltuntergang. Meistens möchten Menschen ihren Kindern eine bessere Welt hinterlassen. Und es gilt, Räume zu schaffen und Moderationsformate einzusetzen, die das Positive im Menschen ansprechen, diese innere Flamme lebendig machen,
1: die Zukunft, sie kommt sowieso, aber jetzt haben wir es in der Hand, sie gut zu gestalten.
0: Wie es gelingen kann, ohne dass Wutdebatten und Parolen die Oberhand gewinnen, welche konkreten Lösungen es heute schon gibt für ein nachhaltiges Leben, ja das und mehr hören Sie heute Abend in der neuesten Folge von Einfach Leben, gleich nach 19 Uhr nach dem Gottesdienst, hier bei uns im MKR und natürlich jederzeit als Podcast unter dem Stichwort Einfach Leben MKR. Das neue Jahr hat gerade erst begonnen und die letzten Tage der Raunächte brechen an, in denen es vor allem zurück zu den Ursprüngen geht. Aber worum geht's eigentlich ganz genau bei Rauhnächten und welche Rituale gibt es? Das weiß meine Kollegin Pauline Erdmann. Pauline, was sind denn eigentlich erstmal die Rauhnächte und worum geht's denn da genau?
2: Hallo Ivo, als Rauhnächte werden die Nächte von Heiligabend bis Dreikönig am 6. Januar bezeichnet. Wobei man da auch sagen muss, dass von Region zu Region das auch ein bisschen unterschiedlich sein kann. Es ist die Zeit des Übergangs und es heißt, dass die Grenzen von der normalen und der spirituellen Welt verschwimmen. Auch steht in dieser Zeit die Pforte der Anderswelt, wie es in den Sagen heißt, offen. Der Grundgedanke während den Raunichten ist die Rückbesinnung auf die Ursprünge. Deshalb wird sie auch als die Zeit der Entscheidung bezeichnet, in der sich die Zukunft deuten lässt.
0: Das klingt jetzt alles ziemlich mystisch. Jetzt hast du ja schon eben erwähnt, dass es da viele Bräuche und Aberglaube gibt. Kannst du uns da ein paar Beispiele nennen?
2: Klar, also ich glaube, einer der bekanntesten Bräuche ist wohl das Ausräuchern des Hauses und der Stelle. Das wird gemacht, um die Geister und Dämonen zu vertreiben und die Wohnungen zu reinigen. Vielleicht kommt dir das ja auch bekannt vor, denn im Christentum haben wir ja den Weihrauch an drei König. Und ja, jede Nacht steht für einen Monat und eine Aufgabe. So ist zum Beispiel die Nacht vom 3. auf den 4. Januar der November. Und da heißt es, dass man dankbar sein soll für das, was ist. Auch soll man zum Beispiel während der Zeit Kerzen im Dunkeln aufstellen und an Silvester viel Lärm machen, um die Geister zu vertreiben. Daher eben auch die Böller und die Weihnachtsbeleuchtung. Eins noch, die Wäsche. Die soll übrigens während dieser Zeit nicht aufgehangen oder gewaschen werden, weil sich Dämonen darin verfangen können oder sogar klauen und sie dann als Leichentuch für den Besitzer verwenden.
0: Ja, das klingt teilweise schon ziemlich gruselig. Aber wenn ich den Begriff Rauhnacht höre, dann kommt da bei mir auch so ein, ja, ich würde mal sagen, ungemütliches Gefühl auf. Wo hat denn der Begriff seine Ursprünge?
2: Also, ja, vermutlich von dem Begriff Ruch. Und das heißt so viel wie haarig oder wild. Das könnte sich auch auf die Perchten beziehen, die in dieser Zeit unterwegs sind. Das sind Gestalten mit richtig gruseligen Tiermasken, vielen Hörnern und Glocken, die lautstark das Böse und den Winter austreiben. Frau Percht, so heißt es, soll die Göttin der Rauhnächte sein und darauf achten, dass die Menschen nicht arbeiten und zur Ruhe kommen.
0: Poh, jetzt bin ich ja gespannt, was in dieser Zeit noch alles auf mich zukommt und vielleicht probiere ich ja auch den einen oder anderen Brauch für mein Glück im kommenden Jahr. Vielen Dank, liebe Pauline. Was war im vergangenen Jahr Ihr Lieblingsbuch? Ich muss Ihnen ehrlich gestehen, ich könnte das gar nicht beantworten, weil ich da gleich drei oder vier Favoriten hätte. Meine Kollegin Gabi Hafner liest deutlich mehr als ich und hat für 2023 trotzdem einen ganz klaren Favoriten. Und zwar einen Roman, der auch in den Verkaufslisten ganz weit nach oben geklettert ist und die Geschichte einer toxischen Beziehung erzählt. Mehr dazu jetzt in ein Buch, unserem Lesetipp der Woche.
1: Mein Buch diese Woche war mein Lesehighlight des Jahres 2023. Im Oktober habe ich mitgefiebert bei der Entscheidung zum Deutschen Buchpreis, denn mein Lieblingsroman Muna von Theresia Mora stand auf der Shortlist und viele Kritiker hatten sich für den Roman stark gemacht. Das hat nicht geklappt. Ihren neuen Roman Muna würde ich aber jederzeit nochmal lesen, denn er hat mich gefesselt und eine Lesesucht ausgelöst, wie ich sie nicht mehr so oft erlebe.
0: Die Handlung.
1: In Muna oder die Hälfte des Lebens lässt die Autorin ihre Hauptfigur erwachsen werden, ihre Ambitionen und Träume entdecken, kleine Erfolge feiern, scheitern, aber eins nie aufgeben. Ihr großes Projekt. Und das ist die Liebe zu einem Mann und der Traum von der glücklichen Familie. Ein Traum, der zum Drama wird und eigentlich fast zur Tragödie. Dramen sind ihr vertraut, denn Munas Mutter ist Schauspielerin am Stadttheater von Jüris, Muna ist quasi im Theater aufgewachsen. Sie fühlt sich zu Hause mit Menschen, die mit Texten arbeiten. Jetzt, mit 18, hat sie bei der Zeitung hospitiert und arbeitet beim Magazin. Dort traf sie auch Magnus, den Mann, in den sie seit sechs Monaten verliebt ist. Er ist Lehrer und deutlich älter als sie. Meist fühlt sie sich ignoriert von ihm. Nach einer Redaktionsfeier begleitet er sie nach Hause und kommt mit rauf. Am nächsten Tag fährt er über Ungarn nach Rumänien in die Ferien. Und kommt nicht mehr zurück, denn es ist Juni 1989 und in Ungarn geht die Grenze zum Westen auf. Mona geht nach Berlin zum Studium und schreibt Briefe an Magnus, für die sie keine Adresse hat. Die Jungs nennen sie Marilyn, denn sie ist eine spektakuläre Blondine mit vollbusiger Figur. Nur fühlt sie sich nicht so spektakulär. Zu ihrem Körper hat sie ein ambivalentes Verhältnis, denn sie hat oft beobachtet, wie ihre Mutter das Äußere einsetzt für den Erfolg. Der umschwärmte Dozent aus Schottland jedenfalls beginnt ein Verhältnis mit ihr. Dann bekommt sie ein Stipendium für London, danach für Wien. Über einen Dozenten gelangt sie in intellektuellere Kreise, arbeitet nun für ein Forschungsprojekt über Autorinnen in der Monarchie und findet eine Art Ersatzfamilie. Mit der Wiener Clique reist Muna nach Berlin und dort, bei einer Aufführung der Festwoche, sieht sie ihn nach sieben Jahren wieder, Magnus. Sie hat jetzt ein bisschen etwas über ihn begriffen, dass er schüchtern ist, voll Wunderpunkte. Und sie erfährt, dass sein Vater ein Stasi-Spitzel war, ein Tyrann mit sadistischen Neigungen. Und seine Mutter ein rot gewordener Nazi, wie er sagt. Einfach ist es nie mit ihm. Mona spürt häufig eine Verachtung in seinem Blick, als würde sie seine ungeschriebenen Regeln verletzen. Und dann ist es mehr als ein Blick, als er ihr brutal das Handgelenk umdreht, weil er sich über sie ärgert. Ingrid sagt offen, dieser Mensch ist nicht in Ordnung. Aber Mona ist noch nicht so weit, das zu akzeptieren. Ihre Selbstachtung ist beim Teufel. Magnus sucht sich einen Job in Kanada. Bei seiner Rückkehr verkündet er, dass er die Wohnung aufgeben wird. Und Mona hat er schon aufgegeben. Da endlich erleidet sie einen fürchterlichen Zusammenbruch. Kaum erholt geht sie zurück nach Berlin aber sie kann nicht aufhören, wenigstens ein bisschen daran zu glauben, dass Magnus Otto ihr vielleicht am Flussradweg begegnen könnte. Ist Sehnsucht vielleicht die schlimmste Sucht?
0: Unvergesslich.
1: Was soll jetzt noch kommen, fragte ich mich oft, als Muna sich in ihrer immer leicht prekären Existenz mit kulturnahen Teilzeitjobs einzurichten scheint und es nie ganz schafft, das Kapitel Magnus zuzuschlagen. Nun, Theresia Mora beschert dir einen kreativen Schub und nach Jahren eine erneute Begegnung mit Magnus. Dieses letzte Kapitel der Beziehung ist aus Munas Sicht und in einem seltsam schwebenden Ton geschrieben, voller Andeutungen und mit leisem Aufatmen. Es hinterließ bei mir heftige Gänsehaut.
0: Die Autorin
1: mit dem Deutschen Buchpreis 2013 und dem Büchnerpreis 2018 ist Theresia Mora als Autorin schon vergleichsweise früh geadelt worden. Theresia Mora ist in Ungarn als Angehörige der deutschen Minderheit geboren. Sie wuchs zweisprachig auf und ging nach der Wende zum Studium nach Berlin, wo sie seitdem lebt. Die 52-jährige Autorin wurde auch in die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung gewählt. Sie ist verheiratet und hat eine Tochter.
0: Fakten zum Buch Fakten zum Buch
1: Eine Trilogie über Frauen hat Theresia Mora angekündigt. Muna oder die Hälfte des Lebens ist der erste Teil. Ich kann es kaum erwarten, bis das nächste Buch dieser Reihe erscheint und beneide alle, die Muna noch neu entdecken können. Der Roman aus der Feder von Theresia Mora ist bei Luchterhand erschienen. Kaufen können Sie ihn in der Buchhandlung Michaelsbund oder auf michaelsbund.de